0: Deutschlandfunk, Tag für Tag,
1: mit Levent Aktoprak, guten Morgen. Willkommen zu unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft. Heute mit folgenden Themen. Sich Rom widersetzen. Bei der jetzigen Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe wurde das Reformpaket Synodaler Weg von der Tagesordnung genommen. Die katholischen Laien in Deutschland fordern aber die Bischöfe auf, das Reformprojekt Synodaler Weg auch gegen alle Stoppsignale aus Rom fortzusetzen. Dazu spreche ich gleich mit meinem Kollegen Andreas Main. Und Generation Islam hinter diesem Namen verbirgt sich eine radikal-islamische Gruppierung in Deutschland, die seit Jahren versucht, immer mehr junge Muslime mit ihrer Propaganda zu ködern. Papst Franziskus hat erneut ein Stoppschild aufgestellt. Es geht um den sogenannten synodalen Weg, das Reformprojekt der katholischen Kirche in Deutschland. Unmittelbar vor ihrer Vollversammlung in Augsburg, die gestern Abend mit einem Gottesdienst begonnen hat, haben die deutschen Bischöfe erneut Post aus dem Vatikan erhalten. Sie sollen doch bitte schön ihre Abstimmung über weitere Reformen von der Tagesordnung streichen. Das haben sie getan. Ist der geplante Sü Synodaler Rat, der mehr Beteiligung von Laien ermöglichen soll, nun endgültig vom Tisch. Darüber spreche ich jetzt nun mit Andreas Mahn, der das Ganze für uns beobachtet. Synodaler Rat, Andreas, das hört sich nicht so an, als könnte man sich darüber ereifern oder gar streiten. Wieso
2: ist die Frage denn noch so heikel? Ja, also ich würde sagen, die ist so heikel, weil es ans Eingemachte geht, zumindest aus römisch-katholischer Sicht. Es geht letztlich um die Frage, wie verstehe ich das Bischofsamt? Die katholischen Bischöfe in Deutschland, die haben gesagt, die Katastrophe des Missbrauchs, auch durch Kleriker und die Vertuschung auf Seiten einiger Bischöfe, das habe systemische Ursachen die wollen wir bekämpfen. Wir brauchen also mehr Beratung von Nichtklerikern, von Laien. Dann gab es lange Tagungen des sogenannten Synodalen Wegs und daraus erwuchs eben unter anderem jener Plan, einen Synodalen Rat zu begründen, in dem Bischöfe und Laien eben nicht nur miteinander reden, sondern auch entscheiden. Und da sagen die Kritiker im Vatikan und aber darüber hinaus auch, erstens ist es überhaupt nicht so eindeutig klar, dass das katholische Amtsverständnis dafür verantwortlich ist, dass Missbrauch begünstigt wurde und sie verweisen auf die evangelische Missbrauchstudie. Zweitens sagen sie, wir sind keine parlamentarische Demokratie, sondern die römisch-katholische Kirche. Ein Bischof, der sich an Mehrheitsentscheidungen bindet, der wäre sozusagen kein Bischof mehr. Er ist dem Papst gegenüber zur Treue verpflichtet. Und der ist gar nicht amüsiert angesichts der deutschen Pläne oder wie Kritiker sagen würden, des deutschen Sonderwegs.
1: Und der Brief aus Rom, wie ist der einzuordnen? Es hat ja schon diverse Briefe gegeben, in denen sich der Vatikan skeptisch zeigte, was die deutschen Reformpläne betrifft. Warum jetzt noch einen?
2: Aus meiner Sicht, der Vatikan wollte unbedingt verhindern, dass die Bischöfe in Deutschland jetzt in diesen Tagen in Augsburg über diesen Synodalen Rat abstimmen. Denn dann hätte der Papst diese Entscheidung kassiert oder aus seiner Sicht kassieren müssen. Das wäre der Bruch gewesen. Deswegen jetzt der Brandbrief fünf Minuten vor zwölf oder vielleicht sogar zwei Minuten vor zwölf. Und es hat ja funktioniert. Die deutschen Bischöfe haben das Stoppsignal dahingehend gedeutet, dass sie je nach Sichtweise einknicken, einlenken oder sich einsichtig zeigen müssen. Auf jeden Fall haben sie ja den Punkt von der Tagesordnung genommen, wie gesagt. So, und nach
1: diesem Showdown am Wochenende und vor allem am gestrigen Montag musste der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz diese Entscheidung sozusagen verkaufen vor Medienvertretern. Wie ist diese Pressekonferenz verlaufen? Inwieweit wirkte
2: Georg Betzing angeschlagen? Ehrlich gesagt, ich hätte damit gerechnet, dass er angeschlagener wirkt. Der Limburger Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz ist ja die treibende Kraft, was dieses Reformvorhaben betrifft und dieses neuerliche Stoppschild kann man meines Erachtens nur so interpretieren, dass der Vatikan nun final gesagt hat, einen Synodalen Rat wird es nicht geben. Also das ist eine schwere Niederlage für Betzing. Aber er wirkte ausgesprochen aufgeräumt, weniger angefasst, weniger belehrend und weniger ruppig gegenüber vatikanischen Positionen als in der Vergangenheit. Da gab es sich konziliant und gesprächsbereit. Seine Argumente hat er noch mal vorgetragen. Mehr Synodalität schwäche das Bischofsamt nicht, sondern stärke es. Und da war er auch ganz klar, niemand wolle den Bruch mit Rom. Wörtlich hat er gesagt, wir richten nichts ein, was dem Kirchenrecht entgegensteht. Es gibt aber sicher dass diese Argumente, die hat er nochmal vorgebracht, er könne den Papst und die entscheidenden Kardinäle im Vatikan überzeugen, dass die deutschen Pläne mit dem Kirchenrecht zusammenpassen und einen Gesprächstermin in Rom, den gäbe es bereits. Insgesamt war zu merken, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz will gesichtswahrend rauskommen aus dieser Nummer und er will einen Kompromiss finden. Apropos Kompromiss. Ein Kompromiss
1: in einer verfahrenen kirchlichen Situation. Wie könnte der aussehen?
2: Also Das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Ein Denn eine Spaltung, ein Bruch, ein Schisma stehen im Raum. Bei der gestrigen Pressekonferenz ist immer wieder angespielt und gefragt worden nach der Position von Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof in Wien. Der hat im Interview mit Communio, einem neuen theologischen Online-Portal, vor einem Schisma gewarnt. Er bewundere die Geduld des Papstes, hat er gesagt, und er stellt sich hinter die vatikanische Position. Ebenso Kardinal Walter Kasper. Er schreibt heute Morgen ebenfalls in Communio, wenn aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken die Aufforderung zum Widerstand gegen Rom komme, dann sei dies eine Anmaßung. Ein Text, der es in sich hat. Nun muss man wissen, beide Kardinäle, Kaspar und Schönborn, sind gemäßigte Männer der Mitte. Sie verstehen sowohl die Römer als auch die Deutschen. Vielleicht sollten die einfach mal wechselseitig zum Hörer greifen und telefonieren, also Betzingen und zum Beispiel Schönborn. Vielleicht braucht es ja, Sowas wie ein Mediator von außen, aus Österreich oder ein Schlichter wie in Tarifverhandlungen. Kardinal Schönborn hat in ähnlichen Fällen, also festgefahrenen Debatten, schon Vermittlungskünste bewiesen. Ein Vermittler von seinem Format könnte womöglich die guten Absichten beider Seiten rausarbeiten.
1: Bei der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Augsburg wurde der synodale Weg als Tagungsordnungspunkt gestrichen nach Einspruch aus Rom. Darüber sprach ich mit meinem Kollegen Andreas Mein. Danke fürs Gespräch, Andreas. Der terroristische Anschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober war für die islamistischen Kreise auch hierzulande ein willkommener Anlass, noch mehr für ihre Ziele zu werben. Auf der Straße wie auch in den sozialen Medien versuchen sie verstärkt mit Videos und Parolen junge Muslime in Deutschland für ihre radikalen Ideen zu gewinnen. Einer dieser Gruppierungen nennt sich Generation Islam. Diese radikale Gruppierung träumt unter anderem von einem weltweiten Kalifat, einem islamischen Gottesstaat und forderte dessen Errichtung sogar bei einer Demonstration in Essen, die als pro-palästinensische Kundgebung angekündigt war. Hinter ihrer Kritik an Israel verstecken sie ihren Judenhass. Manuel Gogos hat mit Forschenden gesprochen, die islamistische Gruppen in Deutschland schon lange im Blick
3: haben. Also mein erster Gedanke war wie werden jetzt islamistische Akteure diese Situation wieder ausnutzen? Und das waren so meine ersten Ängste und Sorgen für die Situation in Deutschland.
0: Navid Wali ist Islamwissenschaftler. Er arbeitet bei einer Beratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus in Frankfurt am Main. Als die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel einen Massaker verübt, befindet sich Navid Wali gerade in seinem Herkunftsland Afghanistan.
3: Ich war einen Monat in Afghanistan und bin genau am 8. Oktober wieder zurückgeflogen und lande quasi am 8. Oktober und sehe diese Schlagzeilen. Und das war eine extreme Überforderung, weil ich am Anfang erstmal nicht einschätzen konnte, was gerade passiert.
0: Auf Demonstrationen, die Anfang November 2023 in Essen, Berlin und Frankfurt abgehalten werden, sind Allahu Akbar-Rufe zu hören. Die Kleiderordnung der Demonstranten sowie ihre schwarzen Banner mit arabischer Schrift wirken martialisch und erinnern an den IS, den selbsternannten Islamischen Staat. Angemeldet wurde die vorgeblich pro-palästinensische Demonstration von der islamistischen Generation Islam – einer postsalafistischen Nachfolgeorganisation der Gruppe Hizbut Tahrir.
3: Die Hizbut Tahrir, auf Deutsch vielleicht die Partei der Befreiung, grob übersetzt, ist in Deutschland auch schon sehr lange aktiv, also auch schon seit den 90ern. Die sind ideologisch zu verorten als eine panislamistische Bewegung und es ist eine Kalifatsbewegung.
0: Die Hezboot Tahrir wurde 1953 von dem Religionsgelehrten Taki Addin An-Nabani gegründet. Nabani wurde 1909 bei Haifa geboren. Sein Studium absolvierte er an der renommierten Al-Azhar-Universität in Kairo. Während seiner Zeit in Ägypten kam Nabani mit der Muslimbruderschaft in Kontakt. Später wurde er Anhänger von Haji Amin el husseini dem sogenannten Mufti von Jerusalem, der engen Kontakt zu nationalsozialistischen Kreisen in Deutschland pflegte. Nach der Gründung des Staates Israel 1948 erhob Nabani den Kampf gegen Israel zur Grundlage seines politischen Handelns. Für seine Anhänger wurde Israel-Hass sozusagen zur Staatsraison.
4: Der Fokus ist jetzt eher auf Errichtung eines weltweiten Kalifats. Also von Staatsformen, die eine strenge Ausrichtung an den von hisbo -Tahir so verstandenen Regeln des Koran nehmen. Also im Grunde Gottesstaat. In einheitlicher Welt weiter Gottesstaat.
0: Sagt Martin Karl, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Bei der heutigen jungen Islamistengeneration in Deutschland hat man es laut Martin Karl und anderen Experten mit etwa 750 Menschen zu tun. Den Krieg in Gaza nutzten sie für Propaganda gegen die sogenannten Zionisten.
4: Hispo ist ja 2003 verboten worden und kann jetzt in Deutschland nicht mehr Aktivitäten entfalten. Es hat sich aber mehrere Tarnorganisationen, sagt zumindest der Verfassungsschutz, der Tarnorganisationen sind, wobei die Verbindungen nicht so richtig klar sind. Und man ist auch bemüht, in Bezüge von Hispo dass sie nicht offen werden. Innermuslimisch,
3: wenn man sich auskennt, man weiß, dass diese Bewegungen einfach... Zur Hezbollah gehören und das ist Reality Islam, Generation Islam, Muslim Interaktiv. Das sind so die größten Plattformen aktuell online und die haben ganz viele Influencer, die dann quasi als Multiplikatoren weiterwirken.
0: Nawit Wali erkennt hier Unterschiede im Vergleich zu früheren salafistischen Gruppierungen.
3: Die Salafisten selber haben sich auch ganz klar von der Mehrheitsgesellschaft abgegrenzt. Das haben sie jetzt bei den cool oder modern wirkenden Influencern. Der Hezboot-Tahrir in Form von Muslim-Interaktiv sieht man das sehr gut nicht mehr. Also wenn Sie sich ein Video von Muslim-Interaktiv anschauen, wo am Ende vielleicht eine kleine Botschaft mitgegeben wird, die Aufmachung erinnert sich sehr stark auch an, könnte auch aus einem Deutsch-Rap-Video sein.
5: Jährlich werden wir Zeugen der Provokationen und Verbrechen des israelischen Besatzerstaates gegenüber unseren palästinensischen Geschwistern.
3: Das ist eben der primäre Zugang erstmal dieser Bewegung. Emotionalisieren, dann auch mobilisieren und dann ideologisieren. Und die Emotionalisierung wurde jetzt quasi schon vorgenommen durch die aktuellen Ereignisse. Das heißt, man muss das gar nicht mehr so stark befeuern. Das macht man natürlich, wenn man sich ihre Stories anschaut. Die posten Tag und Nacht einfach Bilder von toten Menschen.
0: Nachdem sich die digitale Propaganda im Internet als höchst erfolgreich erweist, halten die jungen Islamisten den Zeitpunkt für gekommen, mit ihren Anliegen auf die Straße zu gehen. Unter anderem am 4. November 2023 in Berlin.
4: Eine sehr wichtige Ebene ist die, dass Israel auch einen medialen Krieg führt. Indem sie nämlich versuchen, die Massaker, die sie gerade dort verrichten, dass sie diese totschweigen, auf dass die Menschheit da draußen, nicht mitbekommt, dass gerade dort ein Genozid
3: veranstaltet wird. Was interessant ist auch, dass man quasi nie den Staat Israel beim Namen nennt. Entweder spricht man von einem zionistischen Gebilde oder man schreibt immer Israel in Anführungszeichen, um einfach nochmal klarzumachen, dass wir den Staat so als Staat auch nicht anerkennen.
0: Hauptredner in Berlin war ein Mann, der unter dem Pseudonym Ahmed Tamim bekannt ist. Aktuell das prominenteste Gesicht der Generation Islam
3: der Ahmed Tamim, der quasi die Rede dort geführt hat. Er zählt natürlich berechtigt von dem ganzen Leid, von dem ganzen Ausmaß der Bodenoffensive aktuell und zählt auch die ganzen Zahlen auf, erwähnt auch Hardfacts und dann schwankt es aber über, wenn dann quasi die Masse natürlich emotional eingeheizt ist, zu dem eigentlichen Gedanken, zu dem sie hinkommen wollen. Und, und man ruft auf einmal dazu auf, dass eben in den muslimischen Ländern eine Art Militärputsch geschehen muss, dass aus diesem Militärputsch ein, ein aufrichtiger, ein guter Führer herauskommen muss. Und ganz, ganz zum Schluss erwähnt man dann das Wort Kalifat.
4: Das ist das Hauptziel und das Hauptargument ist eben, dass Muslime sich nur in einem Kalifat wirklich sicher fühlen können während sie sagen, den westlichen den in westlichen Staaten und in Staaten anderer Ausrichtungen unterdrückt werden und zur Assimilation gezwungen werden und ihre Religion nicht ausleben dürfen.
0: Der Kalifatsgedanke, der schon die Hisbut- Tahrir antrieb, ist also nach wie vor präsent in der Generation Islam, ebenso der Antisemitismus, auch wenn man Judenhass in der Öffentlichkeit als Israelkritik verschleiert.
3: Das Problem dieser Bewegung der Hezboot-Tahrir ist, dass sie eben sehr konspirativ agieren. Und man hat diese eingeweihte Gruppe oder diese eingeweihte, nenne ich mal Elite dieser Bewegung, die dann quasi auch ganz klar das Dogma verfolgen und das Ziel verfolgen. Und dann hat man ganz viele Multiplikatoren, die je nach Vertrauenswürdigkeit oder je nach Erfahrung dann mit eingeweiht sind oder auch nicht. Also es gibt auch ganz viele, Junge Multiplikatoren, die in irgendwelchen Jugendgruppen damit dabei sind, oder wir haben zum Teil auch muslimische Hochschulgemeinden in Deutschland, die mittlerweile auch unterwandert worden sind von dieser Bewegung.
0: Ob in den Reden bei den Demonstrationen in Essen und Berlin oder in den Internetauftritten, Videos und Bildern, die die islamistischen Gruppen im Minutentakt produzieren. Zumeist wird darin auch Misstrauen geschürt gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft, gegenüber den Medien und der Politik. Und es wird Widerstand gegen den deutschen Staat empfohlen, weil dieser angeblich die Muslime unterdrücke.
5: Fürchten wir lieber
4: Allah und die Anklage der Mütter und Väter in Palästin, anstatt uns vor den Repressalien zu fürchten, die vielleicht auf uns zukommen würden. Das, was wir hier ertragen, das vielleicht auf uns hier zukommt, ist nichts, ist nicht mal ein Tropfen gegenüber dem, was unsere Geschwister dort erleiden. Deswegen Schande, Schande über jeden, der Angst hat, hier
0: die Wahrheit zu sagen. Navid Wali fürchtet vor allem die manipulative Kraft dieser Gruppen. Sie betreiben zwar selbst keine Moscheen, aber sie erreichen im Internet zehntausende junge Muslime. Und durch ihre islamistische und israelfeindliche Ideologie beeinflussen sie den innerislamischen Diskurs. Obwohl die Gruppen klein sind, gerade in ihrer martialischen Außenwirkung prägen sie das Islambild in Deutschland mit und verzerren es zugleich.
1: Manuel Gogos mit einem Beitrag über die radikale Gruppierung Generation Islam. Der Koran, das heilige Buch der Muslime, ist nach islamischem Verständnis das direkte Wort Gottes, und darf nicht verändert werden. Dennoch waren jahrhundertelang verschiedene Fassungen im Umlauf. Das liegt vor allem daran, nach muslimischer Tradition hat der Religionsstifter Mohammed die Suren mündlich empfangen. Nach seinem Tod im Jahr 632 wird der Koran ebenso mündlich an die immer größer werdende Gemeinde weitergegeben. Und mit den Jahrhunderten entstanden verschiedene Überlieferungen und Koranversionen mit unterschiedlicher Rechtschreibung und Verszählung. Die weithin anerkannte Koranausgabe ist aber gerade mal 100 Jahre alt und kommt aus Kairo. Die sogenannte Kairiner Koranausgabe, sie wurde am 10. Juli 1924 gedruckt. Christian Röther berichtet, wie es dazu kam.
5: Vor 100 Jahren an der Asha-Universität im ägyptischen Kairo. Führende Islamgelehrte rekonstruieren das, was für sie nicht weniger ist, als das authentische Wort Gottes. Der Koran gilt im islamischen Verständnis als wörtliche Offenbarung Gottes. Doch über die Jahrhunderte haben sich verschiedene Überlieferungen entwickelt. Unterschiedliche Überlieferungen. Manches davon muss also fehlerhaft sein. Die Arbeit an dieser Materialsammlung dauert ganze 17 Jahre, von 1907 bis 1924. Dann ist sie endlich fertig. Die Koranausgabe, die nach ihrem Entstehungsort Kairo benannt ist.
6: Die Kairina-Ausgabe hat eine herausragende Bedeutung für die Koranforschung, für die Koranwissenschaft und auch für die Glaubenspraxis der Musliminnen Muslime weltweit.
5: Ahmad Milad Karimi ist an der Universität Münster Professor für Islamische Philosophie. Er hat den Koran ins Deutsche übersetzt und dabei als arabisches Original die Kairina-Ausgabe verwendet. Es gab
6: ja auch vorher nicht nur Handschriften, sondern auch gedruckte Versionen des Korans, die
5: sehr fehlerhaft waren. Um zu verstehen, wie diese Fehler in den Korantext gelangen konnten, muss man in der Zeit noch einmal 1300 Jahre weiter zurückreisen. Laut islamischem Verständnis empfängt der Prophet Mohammed den Korantext im 7. Jahrhundert auf der arabischen Halbinsel – allerdings nicht schriftlich, sondern aus dem Mund eines Engels. Mohammed gibt den Text weiter an seine wachsende Anhängerschaft, auch das mündlich. Und vor allem mündlich wird der Koran auch zunächst weiter überliefert.
6: Der Prophet stirbt, aber es gibt nicht eine Koranausgabe als Buch, sondern es gibt einzelne Verschriftlichungen auf Knochen, Palmstengel, auf Papyrus, auf Lederfetzen. Und so weiter. Pergamentzetteln auch. Aber es gibt keine einheitliche
5: Koran-Ausgabe. Die Überlieferungen entwickeln ein Eigenleben, zumal der Islam sich in verschiedenen Strömungen und Schulen auf der ganzen Welt verbreitet. Mit unterschiedlichen Koranversionen, obwohl es im islamischen Verständnis ja nur einen einzigen Koran gibt. Aus heutiger Sicht weisen viele der alten Koranausgaben ähnliche Mängel auf, erklärt Milad Karimi.
6: Zwei Probleme waren wesentlich. Einmal die Orthographie, das war nicht ganz gelungen. Also die Weise, wie die koranischen Ausdrücke wiedergegeben sind. Und zum anderen auch die Verszählung war auch fehlerhaft.
5: Vor 100 Jahren dann will die Kairina-Ausgabe diese und andere Fehler korrigieren. Dieser rekonstruierte Koran erhebt fortan den Anspruch,
6: dass er mit der Koranausgabe von dem dritten Kalifen, also von Usman, übereinstimmt, also von demjenigen, dessen Grundwerk des Korans als das Fundament aller anderen Koranausgaben
5: gilt. Usman herrschte im 7. Jahrhundert über die muslimische Gemeinschaft, nur wenige Jahre nach Muhammads Tod. Er ließ den Koran verschriftlichen. Jeder Vers musste dabei von mindestens zwei Männern bezeugt werden. Andere vermeintlich koranische Verssammlungen ließ Usman verbrennen. Auf Usmans Koranversion beruft sich über 1000 Jahre später die Kairina Ausgabe.
6: Und zum anderen haben wir einfach einen Koran vor uns, der einheitlich und wissenschaftlich unglaublich genau und akribisch ist. Für die Lebenspraxis auch der Muslimen, Muslimen, für ihre Glaubenspraxis, für das Memorieren des Korans, für den Austausch, bedeutet so eine Ausgabe natürlich auch ein ganz anderes Zeitalter.
5: In weiten Teilen des Islams ist die Kairina-Ausgabe heute anerkannt als Standardausgabe des Korans. Bekannt ist sie auch als König Fuad-Koran, weil der ägyptische König Fuad I. die Arbeit an dem Werk förderte. Und weil diese Arbeit an der Asha-Universität durchgeführt wurde, sprechen manche auch vom Asha-Koran.
6: Durch diese Ausgabe waren sozusagen praktisch... Alle seit dem 19. Jahrhundert, ob es in, in Iran oder Türkei oder Ägypten gedruckte Koranausgaben gegeben hat, alle wurden überholt. Insofern
5: diese Koranausgabe zu feiern, ist begründet. Die Kairina-Ausgabe wurde vor 100 Jahren nach damaligen wissenschaftlichen Kriterien erarbeitet. Doch ob sie tatsächlich exakt die Worte enthält, die der islamische Prophet Mohammed vor 1400 Jahren mündlich verwendet haben soll, das ist dann wohl doch eine Frage des Glaubens. Christian Röther über die
1: Kairo-Ausgabe des Korans. Und damit geht unsere Sendung für heute zu Ende. Die Redaktion Hatten, Luise Meier und Andreas Mein. Und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit meinem Kollegen Lennart Püritz und der Sendung Sprechstunde.